0: «Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Вы будете удивлены, но в российском фашистском телевидении заподозрили Путина. Знаете в чем? В импотенции. Нет, Алину мы трогать здесь сейчас не будем. Пусть живет как хочет». В своей золотой клетке. Речь идет о политической импотенции. Потому что вот еще немного а будет полгода, как длится полномасштабное российское вторжение. А в эфирах российских телеканалов время от времени задаются вопросом, почему мы до сих пор не победили Украину. Хм. Например, Совсем недавно, по-моему, накануне депутат Госдумы Михаил Делягин, такой упоротый, эталонный российский нацист, задался вопросом. Блин, ну как же это так? Почему до сих пор не разбомбили Киев? Почему до сих пор идет поставка энергоносителей на Запад? И так далее, и так далее. И вывод. Путин импотент. То, что они крышат батон на президента России, это не значит, что как-то поменяет расклады в Российской Федерации. Телевизор там управляемый, и депутаты все они как бы на ниточках. Тем более, сейчас у них же ноу-хау, как они решают вопрос с пополнением частей российской армии, которых сильно, которые сильно мы проредили. Значит, на уровне администрации президента России дано указание проанализировать, внимание, проанализировать все социальные сети Российской Федерации и призывать на службу, в первую очередь, тех, кто поддерживает то, что называется СВО. Если человек ходит в майки с свастикой Z, постит э, все вот эти символы у себя в социальных сетях, то он подлежит призыву в первую очередь. Сука это должна доказать, что он по-настоящему любит Путина. Но на фоне этого вопрос импотенции обсуждается и на Западе. Потому что слишком долго мы ждем нашего контрнаступления под Херсоном. И я в данном случае никого не подгоняю. Но а, чем больше у нас здесь в Украине звучит вот этих вот заявлений на тему, что у нас все хорошо, все, что еще немного ворак дрогнет и побежит, тем меньше на Западе занимаются вопросами поставки о Украине оружия и денег. Нет, понятно, что тут ключевой игрок это один, это Соединенные Штаты. При всем уважении к нашим любимым а, государствам, таким как Польша, Великобритания, ну и, конечно же, страны Балтии, это самые наши классные и основные друзья. Потому что из 53 стран стран, Антипутинская коалиция, оружие нам поставляет 20 государств. Ну а по большому счету это понятно, что основной игрок здесь Соединенные Штаты. И вот российские пропагандисты решили убедить Белый дом в том, что Украине нужно оказывать помощь больше, больше и больше Будем считать это подготовкой к Дню Независимости Украины.
1: Этва, Латвия, Эстония, мы сейчас начнем вообще всех русских фигачить, визы не дадим, недвижимость отберем у тех, которые, значит, приехали. Мало этого, мы у себя на территории запретим говорить по-русски.
0: Владимир Рудольфович вечерний помет, он же мудозвон, всячески подчеркивает, что на Украине это не закончится. Значит, сейчас в российских э, фашистских кабинетах обсуждается две темы. Как найти больше живого мяса для отправки в Украину? Это первый, основной вопрос. А факультативный, на кого Россия нападет следующий? Варианты есть. А, страна большая, пока, я говорю, Российской Федерации. И соседей у нее много. Страны Балтии, пожалуйста. Вот Повод уже а, Есть там русскоязычных обижают. Где-то я это уже слышал. Но это не единственный кандидат. Вы, наверное, слышали о том, что в Казахстане решили, что с первого класса теперь там не будут учить русский язык. Потому что, как заме заметили в Министерстве просвещения Казахстана, в первую очередь в школах Казахстана должны учить родной язык, родной государственный язык, то есть казахский. Русский язык там вводится, по-моему, со второго класса. Не с первого, со второго. Но тренд-то понятен. Господин Такаев, кажется, начал понимать, что вопрос тут очень прост. Сначала они говорят тебе, на каком языке учить ваших детей а потом начинают
1: бомбить. Хотите нам запретить русским людям говорить на своем языке, хотя 40% проживающих в Латвии русскоговорящие? Вы хотите запретить существенному проценту проживающих в Литве, проживающих в Эстонии? То есть вы нарушаете права этнических меньшинств?
0: Я лично убежден, что большинство жителей этих трех стран русскоязычных. Ну, может быть, не большинство, но точно вменяемые люди с минимальным IQ прекрасно понимают, что самое страшное, это когда Россия начинает тебя защищать. То есть они грозят ударами по этим государствам. Но Латвия, Литвия и Эстония, мне так кажется, боятся ничего, потому что они являются членами НАТО. С другой стороны, для всех фанатов русского мира, которые проживают в этом государстве, должна действовать простая формула. Страдаешь ты тут, потому что нет русского языка в качестве государственного и так далее, и так далее. Сильно страдаешь. Чемодан, вокзал, Россия. Там на русском языке можно прекрасно молчать. Но история же серьезней.
1: Ясно, всему миру на это наплевать. Но я вам приведу пример. Есть такая страна, называется Турция. Если нарушаются права туркоманов... Они вводят свои войска. Вели в Сирию. Какое совпадение сегодня Эрдоган во Львове. Эрдоган летит во Львов, чтобы склонить Зеленского к миру
0: и передать одно, единственное условие от Путина. Полного перехода Запорожской, Николаевской и Одесской областей под контроль России. Турецкая армия начала операцию в Сирийской Арабской Республике. Примеры для подражания для Кремля, они интересны. То есть, э, они свою вторичность понимают.
1: На глубину 30 километров, якобы для защиты прав туркоманов. Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения. 40% Латвии.
0: За Латвию я абсолютно спокоен. Почему? Почему они не ведут войска? Дело не только в том, что эта страна член НАТО, а дело еще в том, что российских войск нет. Где они? Они умирают. Здесь и сейчас, в степях Украины, идет кровопролитная война, в результате которой российских солдат становится меньше. Но вот теперь мы начинаем возвращаться к вопросу импотенции. Значит, 20 американских экспертов, дипломатов в отставке и не только, опубликовали в издании «Хилл» большую колонку, которая называется так вооружить Украину пока не поздно. Значит, там масса известных в узких кругах фамилий. Там и Курт Уолкер, и фактически все бывшие послы США в Украине. Значит, о чем там идет речь? Что администрации Байдена следует действовать более решительно и не бояться спровоцировать Россию. Потому что если Путин хоть частично достигнет своих целей в Украине... Дальнейшая агрессия является лишь вопросом времени и будет в... В... угрожать членам НАТО. Кто-то скажет, что нет, не может быть. Но дискуссия на тему, а нападет Путин или не нападет, или как мы подготовились к вторжению, она сейчас ведется. Всегда есть две опции в таких ситуациях, или да, или нет. Но кто это может исключить? Кстати... Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами.
1: Дернутся страны НАТО. Берлин. Париж. Лондон. Брюссель. Готовы гореть от ударов наших ракет?
0: Владимир Рудольфович Вечерний помет. Он, конечно, информационный террорист с опытом. Его цель продолжать накручивать на уши россиян вот этот вот тезис о непобедимости российской армии. Но россияне тоже сильно поумнели. Это факт. О чем Соловьев не договаривает? Он не договаривает о том, что в войне так получается, что люди погибают с двух сторон. И если ты угрожаешь европейским столицам, кто тебе, сука, сказал? что Мордор не падет. Правильно? Правильно. Так вот, смотрите. Значит, уважаемые американские эксперты, дипломаты и так далее в этой колонке, в издании «Хилл» прямым текстом пишут, если Россия добьется своего, в, 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 своих целей в Украине, под угрозой оказываются наши союзники в Балтии и другие страны. Тут они даже говорят о том, что такое поражение Путина Значит, по мнению подписавшихся, можно считать сценарий, когда Украина выстояла как независимая и экономически жизнеспособная страна. А мне вот тут кажется, самое главное, это все-таки границы, в которых Украина выстояла. Подписанты тоже говорят об этом, что это возвращение как минимум на линию 24 февраля. Вот это будет поражением Путина. Зафиксировали это. А что будет поражением Украины и Соединенных Штатов? Значит, о чем тут идет речь? Значит, если Запад в стремлении как можно скорее положить конец горячей фазе войны, подтолкнет Украину к отказу от определенных территорий в обмен на прекращение огня. Короче, как было в 2008 году. И подписавшие говорят о, о том, что значит перемирие, это даст Кремлю передышку. Они переформатируются. укомплектуются Наклепают еще танков, если смогут. И снова продолжат боевые действия. Подход западных экспертов и дипломатов. Что не, не, не никакой передышки. Надо увеличить поставки оружия Украине. И речь идет о... Ракета «Хатамак» с дальностью 300 километров и не только. Говорят о том, что нужно увеличить количество РСЗО, вот этих вот умных «Хаймарсов» и мэйл и количество ракет. Ну и речь, конечно же, идет о авиации. А как? Еще раз. Я остаюсь стопроцентным оптимистом, потому что в нашей команде людей, которые убеждают администрацию «Белого дома», в том, что Украине нужно помогать больше, больше работают самые высокопоставленные, самые высокооплачиваемые информационные террористы Кремля.
1: А если понадобится от использования тактического ядерного оружия? Вот Америка готова будет подставить свою территорию под удары посейдонов, под удары сарматов? Или под того, что есть сейчас на гиперзвуке?
0: Эти истории про российская армия аналогов нет. Они годятся только для бабушек из команды Владимира Путина. Которые обычно несут самые дикие вещи. Ну и потом весь украинский фейсбук смеется. Однако мне хочется задаться вопросом. А почему? Ну почему Соловьев не говорит, что будет удар возмездия? Они говорят здесь не первый раз, что... Готовы развязать ядерную войну, чтобы не унижали русскоязычных в странах Балтии. Но почему они думают, что будут умирать только американцы? Неужели вот этой вот опции, когда закончились черные пластиковые мешки для российских солдат, которые были подготовлены перед вторжением, недостаточно, чтобы понять, что все не так уж и Просто.
1: Тут представьте, да? Вот сидит американский президент и говорит, ради кого начинать ядерную войну? Ну хорошо, Дуда с радостью побежит, до свидания, Варшава. Остальные поедут или нет? При этом мы же не будем вот это цирлих-манирлих устраивать, как со Мы себя так вести не будем. Там уже, если НАТО пойдет, с НАТО уже другое оружие, другой подход. Нам их ни нахрен не жалко, они не наши люди.
0: Опыт последних месяцев показал, что в отношении России очень важно добиться опции, чтобы нас перестали считать нашими. Потому что если тебя считают нашими, то что они делают? Заваливают ракетами. Ну, смотрим Харьков. Попали в общежитие, опять погибшие, опять раненые. То же самое в Николаеве. То есть, когда они тебя считают нашими, то фигачат в первую очередь. Ну вот этот вот Подход, да, мы покажем НАТО. Ну, сам фактор расширения альянса на фоне военного вторжения в Украину говорит о том, что солдаты НАТО еще поводят по губам вечернего помета. Чем поводят, пишите Ваши предлож... предположения в комментариях У меня мысль есть Нет, это не а, пластиковые карты платинум западных банков
1: Вот я реально хочу понять вот Когда перед НАТО возникнет вопрос, они будут рассматривать Они готовы пойти на ядерную войну из-за идиотизма трибалтов? Которые все вместе в одном лифте помещаются
0: Идиотизм или импотенция? Вообще-то Владимир Рудольфович вечерний помет, он тоже критикует Путина за слабость, за то, что вот он так не действует решительно. Он, как и многие другие телевизионные российские фашисты, требует этого для Украины судня, судного дня. А его нет и не будет. Почему? Не потому что они тут кого-то берегут. Нет, потому что у них нет таких возможностей. И, кстати, насчет лифта. Шутка про лифт не зашла. Потому что обычно в лифтах погибают российские товарищи, которые м -м, по каким-то непонятным причинам заблудились в Украине. И да, очень важно. НАТО воевать за страны Балтии будет. Причем, когда сталкивается армия пятого поколения, армия США... И российская армия третьего поколения на поле боя. Боюсь, м, вот этим вот зрителям Владимира Рудольфовича вечернего помета а, это не понравится. И опыт Украины это доказывает. Они тут, а, вот эта вот дискуссия, которую а, а, начали на Западе а, американские дипломаты, что надо больше оружия. Так вот еще до опции «больше оружия» Мы наблюдаем, как а, каждый день российские оккупанты снимают слезливые видео о том, как прилетели хаймарсы и убили всех, всех российских оккупантов. И да, в Новой Каховке жители фиксируют <coughs> проблемы с окнами после этого.
1: И вот такой Байден, значит, выходит своему народу, говорит, вы знаете... Из-за того, что три дегенерата, собравшись вместе, решили оскорбить русских и решили сделать все возможное, я готов пожертвовать двумя третьими своего населения.
0: Так, Владимир Помет пытается поднять боевой дух Российской Федерации, mm. только он не рассказывает по каким-то причинам, что в случае такого развития событий всем россиянам Комсда и ему... И даже этому мстительному маньяку, который любит общаться с людьми по скайпу из своего глубокого бункера.
1: Не, ну потому что, ну, какие варианты? Другой планеты нет. У нас терпение в какой то момент времени все равно закончится. Там наши люди в Прибалтике. При этом, ну, ясно, что никого особо не будет волновать, как мы... Что мы, чего мы? Мы все равно окончательные злодеи.
0: Ужас, кошмар и э, злодеи. Да, это чистосердечное признание. И с этими товарищами можно бороться и нужно бороться. Для этого нужно увеличить поставки оружия и боеприпасов в Украине. И Я уверен, что именно вот эта линия победит на Западе. Сколько бы они там ни петляли э, в рамках вот этого, э, вот этой вот формулы «не нужно» Провоцировать Путина там, или еще что-то, чтобы не было эскалации. Все это уже произошло. И российские нацисты четко фиксируют, что они пока не особо сделали выводы. Все почему? Потому что в теплых студиях, в которых вещает Соловьев и компания, а нет запах, запаха горелого российского мяса. От хаймерсов. И не только. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пишите в комментариях, что думаете по поводу импотенции. Где она? На Западе или в России? Что самое главное? Что будет тяжело, но победа за нами. Украина была, ей будет. Чао.